0: Magical History, Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Willkommen zu einer neuen Folge Magical Horsery, eine Special Folge extra für dich in dein Ohr und ich bin Melissa Hexe deines Vertrauens und Host dieses Podcasts. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ja Menschen wieder mit ihrer Intuition zu verbinden, sodass sie in ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und langfristig die Hexenwunde heilen. Und mit dieser Podcast-Folge gehen wir Einmal mehr in die Symptome der Hexenwunde rein. Wir haben das in der vorherigen Folge schon beleuchtet mit drei Aspekten und heute geht es weiter, einfach weil ich auch gemerkt habe, dass viele von euch damit in Resonanz gehen und dass es einfach ein so, so, so wichtiges Thema ist. Wenn du gerne langfristig Heilung in die Hexenwunde bringen möchtest und generell dir Unterstützung auf deinem magischen Weg suchst, wenn du ja wieder in deine eigenen magischen Fähigkeiten vertrauen möchtest und vielleicht auch wissen möchtest, warum du eigentlich hier bist, dann lade ich dich ganz herzlich in mein 1:1 Mentoring-Programm ein. Das geht sechs Monate, du und ich, eine Co-Creation. Wir schauen uns all deine Themen an, wir gehen tief und das richtet sich auch an Menschen ganz besonders, die eben ja langfristig gerne auch aus der Besenkammer raus möchten, sprich wirklich auch mit ihren magischen Fähigkeiten an den Markt gehen möchten, sei das jetzt nebenberuflich oder auch hauptberuflich. Wir machen es wirklich für dich möglich, dass du dich offen, authentisch und in deiner vollen Stärke einmal zeigst. Und was gehört da dazu? Natürlich erstmal zu schauen, ja, warum bist du hier? Was sind deine magischen Fähigkeiten? Und wie kannst du diese in die Welt bringen? Aber natürlich auch der Deep Dive in die Hexenwunde. Wenn du jetzt sagst, naja, ich weiß eigentlich schon alles über die Hexenwunde und ich möchte wirklich einmal komplett reingehen, Dann habe ich ein Programm für dich kreiert, das geht zwei Monate lang. Auch hier wirst du im 1 zu 1 mit mir begleitet. Das nennt sich der Hexenwunden Deep Dive. Und hier schauen wir uns wirklich einmal auch deine, deine Beweggründe an, deine Ahnenthemen an und auch die Themen deiner früheren Leben und auch die Ahnenthemen aufgrund deines Human Designs. Also alles, was du mitgebracht hast. Wir gehen auch mit Tarot rein. Und am Ende dieser zwei Monate hast du ein ganzes Stück Heilung in die Hexenwunde gebracht. Dieses Programm ist super intensiv, also du musst dir wirklich auch genügend Zeit mitnehmen zur Vorbereitung, zur Nachbereitung und zur Integration. Und wenn dich das ruft, dann schau gerne in die Show Notes, da habe ich dir alle Infos verlinkt. Ich freue mich total. Auf alle Menschen, die sich da auch drauf bewerben, denn du musst wissen, wenn du im 1 zu 1 mit mir langfristig arbeiten möchtest, dann haben wir erstmal einen kleinen Kennenlern-Call, wo wir auch uns dein Thema einmal anschauen, drüber quatschen und ähm, dann schauen, ob es wirklich auch zwischen uns passt. Das ist nichts, wovor du Angst haben musst, sondern es ist einfach ein ganz natürliches ähm, Gespräch zwischen dir und mir, was du auch mitnehmen darfst für deinen weiteren Weg. Und jetzt starten wir mit den nächsten Symptomen der Hexenwunde. Auch hier bist du wieder ganz herzlich eingeladen, bei dir einzuchecken, immer wenn du merkst, oh ja, damit gehe ich in Resonanz, dich auch wirklich nicht zu verurteilen. Ich werde dir auch hier wieder ähm, private Beispiele aus meinem persönlichen Leben teilen. Und dann starten wir einmal rein. Und zwar... Haben wir jetzt, du erinnerst dich vielleicht noch an die drei Urwunden, die wir zu Anfang besprochen haben, also dieses, ich gehöre nicht dazu und ähm, ich bin nicht sicher, so wie eben auch die dritte Urwunde, ich bin nicht gut genug. Und hier noch ein kleiner Disclaimer, ich finde, wir dürfen das Ganze, also die Hexenwunde an sich, wirklich auch als Chance sehen und nicht immer nur negativ sehen und denken, öh, wie ätzend, dass ich das habe. Nein, das ist eine Riesenchance, weil wenn du dir das einmal wirklich auch klar machst, dir das selbst eingestehst, dann steckt da ganz, ganz, ganz viel Heilung dahinter, alleine schon mit dem Bewusstsein. Genau, und ähm, jetzt gehen wir in die zweite Urwunde, nämlich das Ich gehöre nicht dazu. Das ist auch ein riesiges Thema innerhalb der hexen dass wir uns eben häufig auch so ein bisschen wie der Freak oder der Outsider fühlen. Und ein Thema hierbei ist People Pleasing und Grenzen setzen. Darüber hatte ich auch schon meine eigene Podcast Folge gemacht. Es geht einfach prinzipiell darum, dass wir eben unsere eigenen Erwartungen und Bedürfnisse oftmals hinten anstellen, um es anderen Menschen recht zu machen, um ja Zustimmung, Anerkennung und Liebe zu erhalten. Und das passiert ganz oft natürlich aus der Angst vor der Ablehnung. Und auch ein Mangel an den eigenen Grenzen führt natürlich dann auch dazu, dass wir für uns selbst nicht einstehen können. Und dadurch neigen wir häufig dazu, uns selbst zu vernachlässigen und uns hinten anzustellen. Die Bedürfnisse der anderen werden dann eben über unsere eigenen gestellt. Und was ist die Folge? Ja, wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns ausgelaugt, wir fühlen uns Wütend, ganz oft auch. Und ich kann davon ein Liedchen singen. Also, ich sag's mal so: ne? So ein Klassiker ist, wir haben uns jetzt verabredet. Am besten, am besten Fall, im besten Fall bist du auch noch irgendwie ähm, emotionale Autorität. Und du hast gar keinen Bock oder dir geht es schlecht. Aber du gehst trotzdem hin, obwohl du eigentlich Ruhe bräuchtest oder Zeit für dich. So, oder auch auf der Arbeit, ne? Du schleppst dich hin, wo du krank bist und ähm, ja, einfach so dieses Gefühl hast, ich muss das jetzt durchziehen. Und statt dir eben dann Rückzug und Ruhe zu gönnen. Auch Stichwort Periode bei menstruierenden Personen. So, und wenn wir jetzt aber das Ganze langfristig durchziehen, was entsteht? Wut? Wie gesagt, Frustration, Ohnmacht, Unzufriedenheit. Es kann sogar auch zu Stress und Angstzuständen bis hin zu Depressionen führen, weil wir einfach diesen ständigen Druck haben, die Bedürfnisse aller anderen zu erfüllen. Und dann führen wir ein Leben für andere Menschen und nicht für uns selbst. So, ich kann, wie gesagt, davon ein Liedchen singen. Ich habe lange ein Leben des people pleasings gelebt und auch heute habe ich immer noch Momente, in denen ich immer wieder darin verfalle oder auch die Tendenz habe, darin zu verfallen. Denn auch ich habe ziemlich lange diese Rolle des, ich sag mal, braven und angepassten Mädchens gespielt. Ich wollte es immer allen recht machen. Und... Dann ist es natürlich auch im Online-Business so, dass ähm, wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht setzen, wir genau solche Menschen auch anziehen, die es lieben, über unsere eigenen Grenzen zu gehen und das natürlich vielleicht auch unterbewusst ausnutzen. So, und ähm, da wurde mir halt klar, okay, Thema Grenzen setzen ist so wichtig. Gerade auch ähm, im Human Design, wenn du Generator bist, ist es super wichtig, Grenzen zu setzen. <lacht> Oder auch wie ich, wenn du eine 5.1 bist, wo alle möglichen Leute alles auf dich drauf projizieren an Erwartungen, ist es so, so wichtig, gesunde Grenzen zu setzen. So. Ähm, auch hier, ne? Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Das ist ganz wichtig. Was hat es jetzt aber zu, was, was hat es jetzt aber mit der Hexenwunde zu tun? So, zur Zeit der Hexenverfolgung mussten natürlich gerade auch Frauen, aber alle Menschen, die irgendwie anders waren, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die mussten sich extrem anpassen, um dann eben ähm, nicht verfolgt und getötet zu werden. Denn ähm, ja, das hatte unfassbare Folgen. Und die eigenen Bedürfnisse, die waren irrelevant. Die Grenzen, die wurden gar nicht eingehalten. Und die Konsequenz der Auslebung der eigenen Individualität war eben, wie gesagt, häufig der Tod. Und deswegen haben ganz viele von uns auch in ihrem System abgespeichert, dass Anpassung wesentlich sicherer ist als Auflehnung. Und ähm, Um aus diesem Verhaltensmuster auszubrechen, ist es super wichtig, dass wir eben wieder lernen, unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren und es ist ganz wichtig, dass wir eben dadurch auch erfahren, dass es sicher ist, wir selbst zu sein, dass wir diese eigene innere Stimme, dieser Intuition Raum geben und sie als unseren Kompass nehmen. Das ist Ja, ganz, ganz essentiell und hier wirklich auch mal mein Tipp an dich, reflektiere so, so gerne mal, wo du ähm, ja noch in in der People-Pleasing-Haltung bist mit anderen Menschen, wo wo wird noch über deine Grenzen gegangen, in wie viele Dinge bist du involviert, auf die du eigentlich gar keine Lust hast, die eigentlich ein Nein sind und ja, wo machst du gerade Dinge für andere, obwohl du es gar nicht möchtest. Ganz wichtig. So, dann. Der nächste Punkt ist ein Leben außerhalb der Normen, also sprich abseits der üblichen gesellschaftlichen Konventionen, Entscheidungen zu treffen, die, ähm, ja, nicht der Mehrheit entsprechen und in meinem Fall ist das natürlich auch ein radikaler Weg gewesen, den, den ich gewählt habe. Ähm, einfach weil der auch meinen Werten entspricht. Ich habe als Grundwerte wirklich die Freiheit, die Verbundenheit, die Spiritualität, aber auch Abenteuer. Und ganz oft haben wir natürlich dann auch dieses zu laut, zu auffallend, zu crazy, zu anders. Und ganz besonders auch hier wird eben wieder von Frauen bis heute teilweise verlangt, dass sie eben nicht zu viel sind, aber bitte auch nicht zu wenig, nicht zu sexy, aber nicht zu bieder, nicht zu spießig, aber irgendwie auch nicht zu offen ähm, oder, ne, bitte intelligent, aber jetzt nicht zu krass, so. Und es ist halt einfach total schwierig, sich damit zurechtzufinden und wir erinnern uns, wenn wir es einfach allen Menschen recht machen wollen, dann leben wir wieder im people pleasing und wir können es außerdem, by the way, auch gar nicht allen recht machen, weil jeder dann wieder irgendwelche anderen Anforderungen hast Ähm... So, ähm, was ist die Konsequenz? Häufig auch Mobbing, ähm, das Gefühl, ausgeschlossen zu werden, weil wir anders sind. Viele Magie-Praktizierende fühlen sich auch nicht als Teil der Gesellschaft, fühlen sich als Freak, als Outsider. Das kann natürlich auch wieder zum Gefühl der Einsamkeit führen und dieses, boah, ich passe hier einfach nicht rein und keiner versteht mich. Auch das ist Teil der Hexenwunde. Denn wir erinnern uns, ganz viele HeilerInnen und Hexen haben eben früher auch außerhalb des Dorfes gewohnt, am Waldrand, irgendwie abgelegen. Und das Gefühl, nicht dazuzugehören, ist eine der drei Urwunden der Menschheit. Außerhalb der Gesellschaft zu leben, das hat eben auch früher bedeutet, vor allem keinen Schutz vor der Sippe. Es war so also wesentlich leichter, ähm, Außenseiter anzugreifen. Und als Hexe wandeln wir so ein bisschen zwischen zwei Welten und werden eben von vielen auch so schräg angeschaut, Ak Muggel, es wird immer irgendwelche Menschen geben, die uns für verrückt halten, für teuflisch oder für völlig daneben. Denn, seien wir mal ehrlich, Hexe zu sein ist nicht wirklich Mainstream. Ja, und dann ist natürlich die Frage, willst du diesen Weg gehen? Du spürst vielleicht auch schon diese Anteile in dir, die immer lauter werden, die gerne mehr Raum einfordern und dieses Leben, das erfordert eine Menge Mut und Bereitschaft, eben auch Risiken einzugehen und es wird immer wieder Rückschläge und Herausforderungen geben, aber es ermöglicht dir eben authentisch zu sein und dein wahres Selbst auszudrücken und es gibt dir eben genau die Freiheit, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest, in der Eigenverantwortung und in der Selbstermächtigung. Und dabei ist es einfach ganz, ganz heilsam und wundervoll, wenn wir in den Austausch gehen, wenn wir uns Gleichgesinnte suchen, die ähnliche Themen haben, wenn wir eben merken, hey, ich bin nicht alleine, es gibt da draußen noch mehr. Und wenn wir uns vor allem auch Vorbilder suchen, Vorbilder, die dieses Leben außerhalb der Norm geschafft haben. Und das ist einfach ja eine riesige Freiheit, Ich sage jetzt damit nicht, wie gesagt, du musst jetzt unbedingt irgendwie ein Online-Business als Hexe gründen. Das nicht, aber wenn du eben merkst, das ist dein Call und du würdest es so, so gerne machen und es hält dich halt wirklich die Hexenwunde zurück, diesen Weg auch zu gehen und es ist ganz normal, davor Angst zu haben, dann such dir so gerne eine Community und such dir so gerne auch wirklich Vorbilder, die dir einfach zeigen, es ist möglich, ja, man kann das schaffen. Dabei muss einem natürlich bewusst sein, eine Existenzgründung und auch ein Unternehmen, das, das ist ein krasser Weg. Also es ist, es ist jetzt nicht so easy peasy, wie viele Menschen das gerne in der Social-Media-Welt auch darstellen mit Folge der Freude und alles wird supi. <lacht> nee, ähm, aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, ein... Online-Business zu gründen ist total einfach, es dann aber auch zu führen ist Next Level. Also es kommen so viele Themen auf und alle Themen, die du gerade noch schön wegdrückst, sage ich mal, weil du keinen Bock hast, dir die anzuschauen, die kommen kommen im Online-Business, aber sowas von zurück, das sind genau die Themen, wo es dann richtig offen brennt. Deswegen sage ich auch gerne, dass Menschen, die sich auf mein Mentoring bewerben, im besten Fall wirklich noch ähm, ihren Job haben, ihren Angestelltenjob, wenn sie ein Online-Business gründen möchten als Hexe, sich dann wirklich auch erstmal in in das Mentoring begeben und da ihr Ding machen, lernen, wirklich ganz viel erstmal auch lernen und aufarbeiten, in die Schattenarbeit gehen, bevor sie dann rausgehen, wirklich auch in in das Unternehmertum, weil das ist wirklich nochmal Next Level. Also... ähm, Wenn wir da noch ganz viele unaufgearbeitete Themen haben, dann fliegt uns das richtig um die Ohren und es ist essentiell, da wirklich auch gewisse Rücklagen gebildet zu haben, weil sonst kommt das natürlich noch on top und ja, das ist dann nicht so schön, also es ist wirklich besser, wenn du auch so diesen Ruf verspürst, das langfristig zu machen, dass du ähm, die Rücklagen bildest, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, ich bilde mich gerade auch extrem viel weiter bei dem Thema finanzielle Bildung, weil ich das so, so wichtig finde. Und ja, es ist einfach existenziell, dass wir für uns sorgen, denn es ist ganz egal, wie viel Geld du einnimmst, Je höher die ähm, die Einnahmen, desto höher sind auch die Ausgaben. Das ist einfach so. Und deswegen dürfen wir da wirklich liebevoll in die Selbstdisziplin gehen und immer etwas für uns selbst zurücklegen als Investition, Ähm, Rücklagen bilden und ja vielleicht da auch langfristig ähm, investieren. Aber das ist ein anderes Thema. (lacht) Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, wenn du diesen Weg gehst, sei dir bewusst, dass du Menschen in deinem Umfeld verlieren wirst auf dieser Reise. Das ist so. Das tut weh, deswegen machen das viele auch nicht oder halten sich voll lange in diesem People-Pleasing auf, ähm, gönnen sich nicht den Erfolg, weil sie eben Angst haben, andere Menschen zu verlieren. Ähm, Auch ich bin gerade noch in diesen Prozessen. Aber es ist einfach so, dass du ein Spiegel wirst für alle anderen. Und je mehr innere Arbeit du auch machst und je erfolgreicher du bist, je krasser du wirst, desto triggernder kann es auch für dein Umfeld sein, weil die haben natürlich entweder die Option, mit dir mitzuwachsen oder das Ganze dann irgendwann abzulehnen. Also das ist immer so ein bisschen die Sache. Es kann sein, dass du für viele wirklich so ein Trigger auf zwei Beinen bist. (lacht) Und das nur so als kleiner Disclaimer, sei dir bewusst, dass das wirklich auch ähm, Konsequenzen für dein Privatleben haben wird, für dein Umfeld. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dein Umfeld auch einmal checkst, dass du ähm, dich mit Menschen umgibst, die dich supporten, dich mit Menschen umgibst, die auch deine Magie und deine Fähigkeiten wirklich appreciaten, <lacht> aber die das auch sehen. ja. Also deswegen ist es auch so wichtig, diesen, diesen Schritt zu gehen, als erstes dir selbst einzugestehen, dass du eine Hexe bist. Step Nummer eins. Als zweites wirklich auch deine Liebsten, dein Umfeld einzuweihen. So, Da siehst du dann schon mal anhand der Reaktionen, wer, ne, wer geht damit in Resonanz und wer nicht. Und wenn du das für dich hast, dann eben dann auch diesen nächsten Schritt zu gehen und ähm, das an die, ich sag mal in Anführungszeichen, breite Masse, ne, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und da ist es einfach ganz essenz- essentiell, dass du schon in dir sicher bist, dass du im besten Fall vielleicht auch eine Community hast, ähm, jemanden, der dich da an die Hand nimmt und ähm, dir auch Rückhalt gibt. Aber das muss nicht sein. Ne? Also, du kannst das auch alleine rocken. Es ist natürlich einfacher mit einer Community, aber es gibt Menschen, die wuppen das alleine und die gehen da durch. Und das ist ja sehr bewundernswert. Genau. So, der nächste Punkt ist dann die verwundete Weiblichkeit. Denn wir erinnern uns, die Hexenwunde hat sehr viele Gesichter. Und. Einhergehend damit haben wir auch das Thema Sexualität und Schwesternschaftswunde. Und bei mir war tatsächlich mein Weg zum Hexentum ähm, auch so ein bisschen über die Heilung meiner verletzten Weiblichkeit, weil ich war davon komplett abgeschnitten. Ich habe wirklich komplett aus meinem Verstand heraus gelebt. Ich hatte ähm, keinerlei Anbindung zu meiner Intuition oder an meinen Körper. Das heißt, wenn ich krank war, und das war ich in der Zeit echt oft, dann habe ich mir einfach eine Tablette eingeworfen, ähm, habe gar nicht irgendwie überlegt, warum ich jetzt diese Krankheit habe, sondern ne, so wie in unserer he- heutigen Gesellschaft einfach so dieses Quick-Quicks, ähm, ich werfe mir was ein und ab geht's. Ähm, ja, mit meinem Menstruationsblut und meiner Periode hatte ich auch eigentlich gar keine Berührungspunkte. Ich kannte überhaupt nicht meinen Zyklus. Äh, ich fand meine Periode total nervig und ähm, wollte eigentlich dann auch einfach nur auf die nächste Party und habe mir dann auch wieder eine Schmerztablette eingeworfen. Das gar nicht reflektiert. Und als ich dann eben anfing, meine Weiblichkeit wieder zu entdecken, ähm, das war damals auch mit meiner damaligen Mentorin Inga Laumann, das ging dann richtig ab. Also ähm, ich hatte mich schon für diesen Weg entschieden, ich kam immer mehr auch rein, so in dieses Thema und dann kam sie eben auch in mein Leben und sie arbeitete. Arbeitet total intuitiv und ganz kraftvoll wirklich auch an an diesen Weiblichkeitsthemen rund um die Gebärmutter. Und als ich sie kennengelernt habe, hatte ich schon die Pille abgesetzt. Und dann kam ich auch immer mehr so in diesen... Ja, ich habe meinen Zyklus immer mehr verstanden. Ich habe mich immer mehr mit diesem Thema auch beschäftigt. Und plötzlich konnte ich wirklich auch mein Periodenblut als was Heiliges ansehen. Dazu habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge auch mit ihr äh, gemacht... Und ich habe wirklich dann auch immer mehr diese Kraft der Schwesternschaft äh, verstanden. Ähm, Also wirklich so dieses, wenn Frauen sich auch im Kreis verbinden. Und für mich war die Heilung meiner verletzten Weiblichkeit wirklich so der Eintritt damals in die Hexenwelt. Und ich habe mich auch richtig krass mit meinem eigenen Körper auseinandergesetzt. Ähm, ich habe damals auch zum ersten Mal joni gazing gemacht, also wirklich, dass ich dann ähm, mit dem Spiegel <lacht> meine Joni meine angeschaut habe. Und das ist so krass, was da auch alles für Themen hochkommen, wie viel Scham und Schuld ähm, da in diesen Themen liegt. Und ich war jetzt nie jemand der irgendwie Probleme hatte mit der Sexualität. Also ich war da immer sehr offen, sage ich mal. <lacht> ähm, und trotzdem, ich hatte echt heftige Themen. Ähm, ich habe dann auch mal wirklich mir ähm, so eine Brustmassage gemacht und so. Und auch da stand, also da steckten auch so viele Themen noch mit drin, die ich, also ja, das war echt richtig krass. Und ähm, dann auch mit der Entdeckung meiner Gebärmutter wirklich so als Urkraft, als, als innere Weisheit. Das war halt echt einfach, ja, für mich damals mindblowing. Ja, genau. Wie gesagt, ganz wichtig nochmal hier auch, Hexenwunder hat nicht nur die Frauen betroffen, äh, Hexenverfolgung, sondern eben auch 20% Männer, Ne, wir erinnern uns. Und wie gesagt, aus schamanischer Sicht waren wir eh alle schon mal mehrfach hier. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du auch schon mal als Mann inkarniert warst, Ähm, genau, aber ja, die verletzte Weiblichkeit, das ist einfach ein wichtiges Thema und das betrifft nicht nur Frauen, sondern es ist ja ein kollektives Thema und wir sehen das ja auch an unserem System, also am Zustand auch unseres Heimatplaneten, der der Mutter Erde, Ähm, die Balance zwischen Yin und Yang, die ist komplett gestört und das göttliche Weibliche ist komplett verletzt, als dass es geehrt wird. Also es ist, es ist ein Thema, das uns alle betrifft. So, jetzt zum Thema Schwesternschaftsfunde. Ähm, ja, das bezieht sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf die Art und Weise, wie ähm, durch patriarchale Normen, aber auch Erwartungen ähm, ja, die Frau so ein bisschen geprägt wird. Es beschreibt die Idee, dass Frauen aufgrund von Unterdrückung, aber auch Diskriminierung in der Gesellschaft oft dazu neigen, einander zu bekämpfen oder zu kritisieren, anstatt sich wirklich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Und ähnlich wie auch die Hexenwunde beschreibt es eben so ein kollektives Trauma und den Schmerz innerhalb der Frauen durch die Unterdrückung und die Verfolgung von Frauen in der Geschichte. Und deswegen hängen diese beiden Begriffe, Hexenwunde und Schwesternschaftshunde, eben auch zusammen. Denn Freundschaften waren eins der Ziele der Hexenverfolgung. Viele Frauen beschuldigten unter Folter, also die wurden da eben auch dazu gezwungen, ähm, ihre Freundinnen, ihre Töchter oder ihre Mütter. Und zuvor hatten Frauen eben ein Band, das sie miteinander verband, Also sie kooperierten in ganz, ganz vielen Aspekten des Lebens miteinander. Sie wuschen Wäsche, sie nähten, sie gebaren Kinder, umgeben immer von anderen Frauen und dann wurde es eben klar, dass sie sich retten können vom Scheiterhaufen, indem sie dann eben andere Frauen anzeigen. Und das hat natürlich dann zu einer Atmosphäre des Misstrauens und der Angst unter Frauen geführt und ja gegenseitigen Verrat und Denunziationen und das hat eine Auswirkung auf die Beziehung innerhalb der Frauen untereinander. In Form von Konkurrenzdenken, Misstrauen unter Frauen, Gefühle von Eifersucht, aber auch Schwierigkeiten, wirklich gesunde weibliche Beziehungen und Freundschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten und häufig auch dieses Gefühl von anderen Frauen abgelehnt oder nicht verstanden zu werden. Und oft haben wir dann irgendwie so dieses Gefühl, ich muss jetzt die andere Frau bekämpfen, ähm, um erfolgreich zu sein in dieser Welt. Und es ist halt einfach ganz viel Konkurrenz da. Und da darfst du mal bei dir auch einchecken, wie deine Beziehungen innerhalb deines Frauenkreises sind, wie deine Beziehungen generell zu Frauen sind, was du auch ähm, über Frauen denkst generell. Es ist einfach super wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auf und Vertrauen auch aufbauen und ähm, dass wir uns generell innerhalb der Community und ähm, unabhängig jetzt vom Geschlecht, wir sind eine, ich sag mal, wir sind einfach eine Minderheit und es ist halt super wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns eben nicht bekämpfen. Und wie gesagt, ich kenne das auch. Ähm, ich hatte auch mein mein Drama innerhalb der Community. Ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen. Ich glaube, ähm, ihr habt das alle irgendwie schon mal gehört, ne? mit dem Shitstorm, der auf mich damals ähm, ausgeübt wurde und wo dann wirklich auch viele von den Hexen, mit denen ich früher auch in Kontakt war, ähm, einfach voll auf mich losgegangen sind und ähm, ich, ich das in dem Moment auch gar nicht gerafft habe. Aber ähm, ja, also ich, ich plädiere wirklich dafür, dass wir uns gegenseitig mehr unterstützen, dass wir uns nicht als konkurrentinnen sehen, sondern vielmehr uns klar wird, dass das kompletter Mangel ist und Hexenwunder. Also es gibt keinen Mangel im Universum und es ist einfach so wichtig, dass wir alle mit unserer Medizin rausgehen und dass jede und jeder seine oder ihre Berechtigung hat und die Arbeit wichtig ist. Genau, ja, ich bin super, super dankbar, für all die Menschen in meiner Community, für meinen Coven, für ähm, auch meine Hexen-Sisters und Brothers, (lacht) mit denen ich mich auch wirklich ganz viel austausche. Und es ist einfach, es ist so schön, andere Menschen wachsen zu sehen. Und ja, es kann mal sein, dass dich was triggert. Ich habe das manchmal auch, wo ich denke, boah, krass, die ist schon so weit, scheiße, bla. Aber auch hier das ist okay, das ist normal, es kann immer mal wieder Neid auch aufkommen oder Eifersucht, aber probier da wirklich wieder bei dir einzuschecken, probier das auch ähm, zu fühlen und nicht wegzudrücken und das als Chance zu sehen, denn Vergleiche mit anderen bringen eigentlich immer nur Schmerz und wir dürfen es als Inspiration sehen, zu sagen, wow, krass, die Frau oder der Mann, der, die haben es schon voll geschafft und Ja, vielleicht auch einfach mal fragen, ähm, ob die einen Tipp für dich haben oder so. Ähm, Wirklich da in den Austausch gehen. Das ist total schön. Und auch Komplimente verteilen, also gerade auch auf Social Media. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es mich freut, wenn du mir schreibst, was die Folge mit dir gemacht hat. Ich liebe es wirklich, ähm, Feedback zu bekommen, wenn Menschen mir schreiben, wow, ähm, du hast mich so berührt mit dieser Folge oder das hat mich so inspiriert. Das ist ein riesiges Geschenk auch für mich. Also du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie sehr ähm, auch mein Online-Business von dieser Energie lebt. Natürlich, letztendlich, ich mache das für mich und ich kann keinen Applaus, sage ich mal, erwarten. So, Das ist es ja auch bei einem Online-Business. Es steht keiner da und sagt, ja, wow, geil gemacht. Sondern <lacht> du musst dich jeden Tag selbst motivieren. Aber wenn dann so eine liebe Nachricht kommt, so ein tolles Feedback, dann ist das für mich ganz, 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 ganz wertvoll. Genau. So, und als letzten Punkt haben wir das Thema Sexualität. Ja, ähm, die Rolle der ungezügelten Sexualität mit Eva in der Bibel, Sündenfall, wir kennen es alle, die weibliche Sexualität als diabolisch, als unkontrollierbare Kraft, (lacht) vor äh, vor der der Mann Angst haben muss. Ähm, Auch das kann etwas mit uns machen. Auch das ist Teil der Hexenwunde. Wenn wir als Frau sexuell aktiv sind, dann werden wir gerne gerne immer noch als Schlampe bezeichnet. Sorry für den Ausdruck. Und äh, Männer sind eher so der lässige Player. Und auch bei queeren Menschen. Also das Thema Unterdrückung der Sexualität ist ein Riesenthema, ähm, dass die nicht offen ausleben zu können. Und Frauenkörper werden halt in den Medien immer noch zu Objekten gemacht, äh, ausgebeutet, ich sage nur Videospiele und Pornos, also ja, die Nacktheit der Frau wird einfach immer noch ausgenutzt, um Profit rauszuschlagen, Ähm, dann wird das häufig auch noch mit irgendwie Gewalt verbunden, also es ist wirklich ähm, ein ganz verschobenes Bild, das da von Frauen gezeichnet wird. Und es ist extrem weit weg von einer natürlichen Art und Weise der Sexualität. Und daher ist das Thema Sexualität häufig auch noch mit Scham behaftet, ja. Ähm, wie muss ich sein? So, darf ich sexuelle Fantasien haben? Und Gefühle wie Schuld, Scham oder auch Ekel in Bezug auf Sexualität können von der Hexenwunde kommen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht mein Haupt- Themengebiet. Ähm, Aber ich bin, wie gesagt, auch über unter anderem dieses Thema ähm, verwundete Weiblichkeit in das Hexentum gekommen. Und wenn du dich dafür auch interessierst, wie gesagt, schau super gerne mal bei meiner Mentorin, ehemaligen Mentorin (lacht) ähm, Inga Laumann vorbei. Die macht da ganz, ganz ähm, viel tolle Arbeit zu diesem Thema. Ja, Und es ist einfach super wichtig, dass du ähm, dir Zeit auch für dich nimmst, Self-Pleasure, dass du dich berührst und dass du wirklich auch beobachtest, was dir gut tut. So, das war jetzt jede Menge zum Thema Hexenwunde und Symptome. Wie gesagt, das war Teil 2. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, hör den super gerne auch noch an. Und ja. Es ist einfach ein großes Thema. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist sehr, sehr facettenreich. Ähm, und manchmal kann uns, ich sag mal auch, diese, diese Masse an Themen so ein bisschen erschlagen und man denkt sich so, fuck, wo soll ich überhaupt anfangen, so ungefähr. Ähm, hör wirklich auf deine Intuition und wenn du keine hast, by the way, jeder hat eine, Fange damit an. Also das ist wirklich so, wenn Menschen mich fragen, oh Mann, wie soll ich denn jetzt überhaupt anfangen bei dieser ganzen Masse an Themen? Stell erstmal eine Verbindung zu deiner Intuition her. Schau wirklich auch, dass ähm, ja du deine eigenen magischen Fähigkeiten wieder erkennst und da wirklich auch drauf hörst. Und dann geh einfach step by step zu. Ähm, zu den unterschiedlichen Themen, die dich auch rufen. Und wie gesagt, wenn du dabei die Unterstützung wünschst, dann komm so, so gerne bei mir ins Mentoring-Programm. Wir starten ab Oktober wieder. Und ich freue mich einfach total, Menschen ja, dabei zu unterstützen und zu begleiten, ähm, wieder ihre, ihre Hexenkraft auch zu aktivieren. Das ist einfach für mich eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und. Ich sehe darin auch ein riesiges Potenzial einfach, weil gerade die Hexenwunde so sehr auffloppt, weil die so sehr im Feld ist. Naja, warum? Weil wir eben gebraucht werden. Wir als Hexen und Heilerinnen und Heiler, wir werden gebraucht als Schamane, Energiearbeiter. Es ist einfach Zeit. Und deswegen spüren wir diese Wunde gerade auch immer stärker und stärker. Und ja, wenn du dich auf den Weg machst, Wenn du für dich einstehst, wenn du ein Leben außerhalb der Norm dir wünschst und wenn du auch diesen Wert der Freiheit hast, dann mach dich auf den Weg. Und wenn es nur Babyschritte sind. (lacht) So, ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und lass mich so, so gerne wissen, was die Folge mit dir gemacht hat. Lass mir auch so, so gerne, wenn du es noch so nicht getan hast, eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit hilfst du mir total und meinem Podcast wirklich auch zu wachsen. Das würde mich total freuen. Und dann sage ich alles Liebe und bis zum nächsten Mal.